0: Jag menar att ett land som Sverige, vars välstånd och säkerhet är så beroende av vad som händer i omvärlden. Vi har inte råd att sluta oss, utan vi måste alltid vara aktiva i vår utrikespolitik och i internationella institutioner. Så säger Emanuel Örtengren, tankesmedjan Frivärds nya tillförordnade chef och dagens gäst i Säkerhetsrådet. En podcast från Frivärd.
1: Ja, hejsan allesammans till den här podden. Om ni som jag är svag för 90-talet så kan det här poddavsnittet introduceras med ett litet särskilt ljud. Och det låter så här. Ja Emanuel, känner du igen det där?
0: Ja, nu sätter du mig verkligen på podkanten det första du gör. Jag är ju född 1994 så att jag kan inte säga att jag minns så mycket av 90-talet och det här känns faktiskt inte bekant. Nej, jag ber om ursäkt
1: Emanuel, eh, att du får den här starten <laughs> som tillförordnad chef på tankesmedia Frivärd. Det här är en reklamfilm som kom eh, 1995 från Arla. Jag tror att det var skiftbyte i Bregottfabriken och det är ju det som är temat. Vi har ju ett skiftbyte <laughs> i tankesmediefabriken. Katarina går på föräldraledighet och inkliver kliver Emanuel Örtengren. Och du har ju dessutom en bakgrund i Centerpartiets då studentförbund. Mm. Så att, vad är då bättre än att introducera dig med kossor?
0: Exakt, ja, men jag var på ett koslöpp faktiskt för bara någon vecka sedan för att min festmös äh, morbror är just alabond också så på så sätt så passade det här klippet väldigt bra.
1: Men Emmanuel lörtengren för de som inte känner dig, vem är du?
0: Ja, jag försökte fundera på det. Eh, det är alltid en svår fråga att få liksom, när man får i en anställningsintervju eller så. Vem är du? Eh, men i de här sammanhangen så kan jag väl säga att jag är en före detta blivande diplomat. Eh, jag har varit intresserad av... Andra länder och kulturer och så sen jag var i de tidiga tonåren. Jag började till exempel läsa mandarin när jag var tretton och jag visste tidigt att jag ville plugga utomlands. Och då eh, så, så gjorde jag det. Jag tog en examen eh, vid seans på Paris i samhällsvetenskap. Eh, och sen så när jag kom hem till Sverige eh, via eh, först eh, ett utbytesår i Kanada och sen eh, via... Eh, USA där jag gjorde en praktik via Centerpartiet så, så började jag jobba på tankesmedjan Timbro och där har jag jobbat sedan 2018 och eh, har började jobba med, med EU-frågor som också är väl relevant för, för frivärdsräkning och eh, sedan 2019, slutet på 2019 så har jag jobbat mer med välfärdsfrågor, skola, sjukvård, eh, socialförsäkringar eller om sorry. Eh, och men under tiden så har jag gjort lite saker med eller för frivärd. Jag har gått frivärdsutrikesakademin och fick Eh, frivärdsstipendium till Mats Johanssons minne 2018 och 2019 så använde jag det stipendiet eh, bland annat för att göra en resa till USA där jag intervjuade personer på, på tankesmedier och liknande vilket minnade ut i en rapport som handlade om EUs och USAs handelsrelationer. Eh, och nu så får jag då chansen under ett år att eh, vara tillförordnad chef för Frivärd medan Katarina Tratsch är föräldraledig. Och vad ser du fram emot mest under det här året? För det första så ser jag ju faktiskt fram emot eh, utrikesakademin. Jag vet att det är en jättebra utbildning. Jag har själv eh, gått den. Jag ska faktiskt vara med på ett hörn eh, redan imorgon faktiskt. Eh, och hjälpa till att rådda en digital träff med eh, utrikesakademin. Och eh, om eh, ja, allt går vägen och vi kommer sakta ligga ur pandemin och så. Så kommer vi också göra ett studiebesök senare i höst i Boden på regementet där. Och kanske också... Att se eh, lite av den här nya gröna stålsatsningen som de är väldigt stolta över där uppe. Så det ska bli jättekul. Eh, och sen så eh, ser jag fram emot Frivards 10-årsjubileum. Eh, Frivärd fyller ju faktiskt tio år i år. Och det har, eh, ja, vi har inte kunnat fira det ordentligt på grund av pandemin. Men jag hoppas att till hösten att vi kommer kunna ordna någonting eh, för, att, för att uppmärksamma det. Och sen så ser jag fram emot det dagliga arbetet liksom med, ja, jag, jag tycker alla fyra huvudområden med, med säkerhetspolitik och med en internationell rättsordning och eh, EU-frågor ligger mig såklart varmt om hjärtat. Alltså allt det där ser jag, ser jag verkligen fram emot att eh, ja, jobba med till, till vardags. Jag har saknat det lite, särskilt EU-frågorna.
1: Och du som lyssnar nu på det här poddavsnittet, du förstår ju att det här blir ju en hel del att prata lite grann om vad man egentligen gör i den där brigottfabriken som det nu är skiftbyt i. Och du nämnde ju då att Frivärd firar tio år i år. Kan du berätta, vad, vad är Frivärds uppdrag och,
0: och hur ser du på det? Frivärds uppdrag är ju att bilda opinion för liksom vilka idéer och, som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Eh, och eh, Det står väl på Frivärlds hemsida där när vi står under om oss att vi, vi styrs av eller vi tror på, på fria människor, fria samhällen och fria marknader. Så det är ju i den bemärkelsen, skulle jag väl säga att det är en liberal utgångspunkt, även om Frivärld inte är en, en partipolitisk tankesmedja. Eh, eh, det låter kanske klyschigt men jag tycker att det här uppdraget eh, är viktigare än på, på väldigt länge i alla fall. För det finns ganska många tecken på att eh, liberala demokratier som Sverige med fria val, människor, samhällen och, och fria marknader är mer trängda än på länge. Eh, och jag tänker särskilt på två svåra frågor som jag tror kommer vara centrala de kommande åren, både för frivärd och för svensk utrikes- och säkerhetspolitik i stort. Eh, det första är i vilken riktning som, som EU utvecklas. Eh, som jag ser det så är EU lite ensamt i världen och vi kan inte förlita oss på USA i den utsträckning vi kunde innan och samtidigt så är vi lite klämda mellan, mellan Kina och Ryssland och det kan vi kanske utveckla lite. Eh, och den andra stora frågan tycker jag, och det gäller ju både oss i alltså i, mer inrikespolitiskt i, i Sverige men, men det är också en, en fråga som jag tror kommer behandlas i allra högsta grad på EU-nivå det är ju hur vi ska förhålla oss till, till Kina ett, på land, ett land som på, på många sätt inte eh, respekterar de ekonomiska eller Människorättsliga eh, spelregler som vi i västvärlden förhåller oss till. Ehm, och eh, ja, så de här frågorna är, hör till de som, som jag eh, ser framför mig att vi på Frivärd kommer att eh, behöva opinionsbilda kring det kommande året.
1: Mm. Vi, vi grottar ner oss lite mer i, i vår samtid lite senare. Jag tänkte fortsätta förhålla mig lite mer i... i, i i verksamheten. Mm. Du nämnde ju lite grann utrikesakademin och det tror jag kanske är någonting som också många lyssnare kanske inte riktigt har kläm på, Nej. vad det är för någonting. Och, och skulle jag beskriva det så skulle jag säga att det är, det är det kanske det, det häftigaste inofficiella utbildning som finns när det gäller eh, att komma in och få en crash course i säkerhets- och utrikespolitik som finns i Sverige. Mm. Vad säger du om den beskrivningen?
0: Ja, jag håller med. Jag har ju, det finns ju några andra utbildningar i samma anda som eh, jag tror att folk och försvar har väl någon som också, Försvars- och säkerhetsakademin. Men, eh, men utrikesakademin är, är bredare och eh, det är Eh, extremt kvalificerade både eh, föreläsare men också deltagare eh, det är en, en svår utbildning att komma in på och det, det brukar vara hård konkurrens om platserna eh, och jag, menar, jag, jag, jag tänk, tänker bara på träffen i imorgon som vi ska ha för jag kan ju berätta om den då, bara för ge ett exempel på nivån som den ändå håller då kommer vi bland annat att få digitalt visserligen men, men det är så vi får jobba i de här tiderna Kommer vi få besöka Bill Browder som ju har blivit väldigt känd internationellt för att han har lobbat för Magnitsky-lagstiftning. Alltså lagstiftning som kan rikta sanktioner mot personer som har begått brott mot mänskliga rättigheter. Och det här grundade sig i hans egen erfarenhet. Han var ju affärsman i Ryssland på 90-talet och en av hans närmaste, en advokat som hette Sergej Magnitsky, blev mördad av, av Putins kumpaner. Eh, och han har jobbat väldigt intensivt med frågorna sedan dess. Eh, sen kommer vi få besök av, nu ska jag se om jag minns namnet rätt du får rätta med om jag har fel, men Johan Gardén som är på Utrikespolitiska institutet. Kan det vara Björn Gardén du tänker på? Björn Gardén menar jag, förlåt. Jag fick förnamnet fel. Eh, men Björn är ju intressant på så att han står nu på, på eh, någon, någon slags kinesisk sanktionslista för att han då har, har forskat om Kina och antar riktar, riktat en del kritik mot det kinesiska kommunistpartiet och han ska berätta bland annat om, om hur det är <går> att, vara, att vara sanktionerad från en regim på det sättet. Och sen sist men inte minst så har vi också bjudit in Johan Berggren som är eh, aktuell med en bok om en väldigt aktuell fråga eh, nämligen Israel-Palestina-konflikten som han skildrar väldigt mycket från ett inifrån perspektiv eftersom han var stabschef åt Tony Blair när Blair var fredsmäklare i Mellanöstern genom en organisation som heter Kvartetten, som är ett slags samarbete mellan EU, FN, USA och Ryssland. Och den nivån på, på föreläsare är, är få utbildningar förunna. Det skulle jag skulle säga att det är svårt att få den nivån ens på många universitets- och högskoleprogram. Och jag upplevde också att de som kommer att föreläsa på utrikesakademin det är inte bara akademiker vilka är, fyller en jätteviktig funktion såklart utan det är också personer som väldigt praktiskt har jobbat med de frågor som de pratar om. De har upplevt hur det är att sitta i tuffa diplomatiska förhandlingar eller hur det är att jobba i en krigszon som Afghanistan till exempel. Så ja, det här blir väl ett sätt att göra lite reklam för den och säga att nästa gång vi öppnar upp ansökan så, så tycker jag att unga personer som är intresserade av utrikes- och säkerhetspolitik absolut borde söka utrikesakademin. Och när öppnar det upp nästa gång för ansökning? Ja, det är inte helt spikat. Vi måste ju bli klara med den här kullen som nu har fått gå i nästan två år på grund av pandemin. Vi har liksom dragit ut på det för att de skulle kunna träffas någon gång fysiskt också och för att de skulle kunna få det här besöket till Boden. Men, men eh, jag, jag tror att vi kommer att öppna upp ansökan för nästa kull eh, senare i år, kanske när, närmare eh, årsskiftet och så börja på ny kula eh, i början av nästa år.
1: Mm. Och målgruppen, det, som du nämnde, då, det är yngre. Har, har du några hårda gränser?
0: Inte superskarpa, men, men de flesta som brukar gå brukar vara mellan 20 och 30 år. Eh, och ha, eh, ja, men har kommit en bit in i sin utbildning, behöver inte ha en färdig examen, men, men ofta kanske något år in på en, en högskolutbildning i alla fall. Eh, och det kan vara i en rad olika ämnen. Det är inte så att vi låser oss till jurister eller statsvetare eller så utan man kan ha lite olika bakgrund och, eh, och ett par personer som är, eh, som är med i uttryckesakademin är också personer som jobbar praktiskt med de här frågorna eh, man kanske jobbar inom försvarsmakten eller man kanske jobbar inom, eh, inom något, något departement men eh, är sugen på att få en liten fördjupning och kanske ny ny ja, inspiration från intressanta personer
1: du kommer ju närmast nu från Timbro du har ju ett fot kvar där du håller på att avsluta eh, uppdrag mm. där och tar nu klivet över till, till eh, frivärd så att du lämnar politikens bredare penseldrag eh, till det som kan sägas vara Timbros smala lilla syster eh, frivärd. Eh, hur ser du på den roll som frivärd spelat i svensk debatt under de här tio åren och vad, vad är frivärd i, i svensk debatt idag?
0: Jag tycker frivärd har fyllt en viktig roll som ett komplement till Timbro i takt med att Timbro har fokuserat mer på inrikespolitik. Jag skulle till exempel säga att de böcker och skrifter som en sån som Johan Norberg skrev i slutet på 90-talet, början av 00-talet till världskapitalismens försvar och så vidare, de hade ju lika gärna kunnat ges ut på, på frivärd idag eh, och eh, på senare år så har ju just Johan Norberg också skrivit rapporter för frivärd som till exempel en rapport som hette eh, Globalisering i protektionismens tid. Eh, och, eh, men jag skulle säga så här att vad gäller frivärds traditionella bas som ju är de mer säkerhetspolitiska frågorna så, så fyller frivärden en funktion i och med att man vågar tycka saker. Det finns ändå ett par liksom, forskningsinstitut och så som sysslar med utrikes- och säkerhetspolitik i Sverige som eh, Utrikespolitiska institutet till exempel eller Folk och försvar i en annan sådan organisation. Men de är antingen mer åt det akademiska hållet eh, eller så ska de åtminstone vara eh, politiskt neutrala eh, och kan inte gå in och, och opinionsbilda helt enkelt och tycka, tycka någonting. Och det gör att frivärd kan få en egen eh, nisch på så sätt att man som aktör faktiskt kan gå ut och säga att ja, Sverige borde vara med något och, och det här är skälen till varför. Och det, det, gör frivärd, eh, ja, det gör att frivärd spelar en speciell roll i den utrikes- och säkerhetspolitiska debatten i Sverige.
1: Du kom ju också nyligen, och nu tänker jag då kliva in och mer prata om de breda penseldragarna i, i världen.
0: Mm.
1: Eh, men du kom ju nyligen med en ljudessär på spaning efter den internationalism som flytt. Och den gavs ut i Timbros serie Eftertanke- och finns att lyssna på på bland annat Spotify- där du tar dig an internationalismens kritiker. Och jag tänkte att vi lyssnar på ett utdrag här.
0: För att sprida demokrati, liberal demokrati- där enskildas rättigheter respekteras- är inte bara en principfråga. Det handlar också om att skapa förutsättningar för stabilitet- som historien har visat, så kommer regimer som struntar i sina egna medborgares rättigheter och integritet förr eller senare också angripa andra länder. Om inte annat blir auktoritära regimers problem våra, i form av radioaktivt nedfall från Tjernobyl eller ett dödligt virus från Wuhan. Ja, Jag valde det här utdraget och ämnet för, för sen i sig också, för att jag ser en risk att ja, framförallt de, de börliga partierna i riksdagen vänder sig inåt och blir mer isolationistiska för att vi har problem på hemmaplan i Sverige vilket, vilket vi har, men jag menar att ett land som Sverige vars välstånd och säkerhet är så beroende av vad som händer i omvärlden vi har inte råd att sluta oss, utan vi måste alltid vara aktiva i vår utrikespolitik och i internationella institutioner inte minst i EU, och det som händer i kanske Kina eller Ryssland för att koppla till det här utdraget det, det kanske verkar avlägset men det, det kom, till slut så kommer det närmare än vad vi kanske tycker är, är behagligt och önskvärt och därför så, så spelar ju Sverige en, en, vårt engagemang i till exempel EU spelar en viktig roll i att driva på för sånt som Magnitsky-lagstiftning som vi har varit inne på innan för att rikta sanktioner mot, eh, mot Putin och hans, eh, hans närmaste. Eh, eller för att trycka på mot Kina. Eller för den delen bara för att värna liksom, all den eh, export och import som Sverige är beroende av. Det här spelar jättestor roll. Och jag tycker mig ändå på sistone se en, en förskjutning inom borgerligheten mot, alltså från den här eh, ja, rätt starka internationalismen som fanns, inte minst på 90-talet, där politiker som Karl Bildt var väldigt aktiva och tyckte att Sverige skulle spela en central roll i, i EU till en, en mer skeptisk hållning som, eh, som är kritisk till, till till exempel EU vilket man har goda skäl att vara men utan att egentligen erbjuda något alternativ. Så jag, jag avslutar den här sen med, med en uppmaning till framförallt borgerliga politiker att eh, nu när Sverige till exempel blir ordförande land i Europeiska rådet alltså EUs ministerråd 2023 så borde man ta det tillfället i akt och lyfta vad ska vi faktiskt ha då EU till Det är en intressant spaning som
1: jag tycker att man kan göra gång på gång på gång och det är då när någon är missnöjd med vad något del inom EU gör eller uttrycker sig så sätter man gärna rubriken och uttrycker sig att EU är dumt som vill det här vilket ger bilden av att du har en stor organism med en, en hjärna, en vilja, en strävan som blir någon slags omnipotent bläckfisk som är där med sina labbar och kladdar lite överallt. Nu målar jag lite raljerande här. Mm. Men du ser inte det när det gäller Sverige. Är du missnöjd med ett utspel från en, en riksdagspolitiker som kommer med en motion så säger du inte att Sverige vill göra det här eller att mm. Sverige har dömt någonting, för EU har en domstol också mm. eller att när Sverige Konkurrensverket inleder en, en, en konkurrensöversyn så, så, så säger du inte heller att det är Sverige som gör det. Hur, hur, hur skadligt är det där, vår oförmåga att separera vilken del av EU är det som uttrycker sig för den här trenden?
0: Jag tyckte jag, jag har sett tecken på det senast eh, igår och idag faktiskt. Eh, igår så gick ju eh, LOs avtalssekreterare ut och sa att han ville lyfta diskussionen om vad, vad Sverige ska göra inom EU och han hade någon eh, tycker jag ganska... Naiv tanke om att vi skulle kunna ha en handelsunion med England och Norge. Det kommer aldrig vara ett, ett tillräckligt bra alternativ i min mening till, till EU och till den, till den inre marknaden. Men diskussionen som följde på det var rätt intressant just för att jag såg till exempel hur arbetets ledarskribent Daniel Svedin som tidigare var talskrivare och Stefan Löfven. Han skrev att, att i princip alla EU-institutioner har styrts av marknadsfundamentalistiska krafter eh, och på samma sätt på den borgerliga sidan nu så är det många som menar att EU styrs av krafter som vill eh, ja, men dra, dra åt, åt vänsterhåll och då tycker jag att man missar som du är inne på att, att alla EU-institutioner vare sig det är Europaparlamentet eller kommissionen eh, är ju precis som, som en riksdag eller en koalitionsregering även om EU inte är en nationalstat i den bemärkelsen att det är en massa olika krafter, politiska rörelser som är med och formar, det där, det där, ja, men, och formar unionen. Jag skulle säga att EU idag är en blandning av influenser från franska socialister som Jacques Delors och eh, tyska kristdemokrater som Helmut Kohl och brittiska konservativa som Margaret Thatcher. Så det är fel både att säga att EU är en liksom, överstatlig socialorganisation och att säga att det är en Eh, nyliberal konspiration. För att det, svaret ligger ja, precis som i, i, liksom inom ett land så, så är det olika politiska krafter som, som styr och formar och resultatet blir ett slags hopkok. Eh, och det, det kan man såklart vara, vara missnöjd med, men man kan inte dra så, eh, ja, man kan inte göra så grova generaliseringar. Det är, skulle jag säga ganska antiintellektuellt.
1: Mm. Jag ska tillägga att vi spelar in det här den 20 maj så att du som lyssnar får en referens till, till igår eh, och när det inträffade. Men eh, det här tycker jag är, är väldigt intressant, hur språket bidrar till att pressa fram en, en, en så att säga, eh, avvaktande hållning och en oförmåga kanske också att se att det där EU som man gärna pratar om, det där, det andra, det är ju faktiskt vi. Mm. Och att vi är ju en del i den beslutsprocessen. Men du har ju inte samma liksom distansering när du pratar om, om policyprocesser i svensk politik. Och vad det där kan leda till. Och som du då tar upp som spaning nu att man ser även den här rörelsen på vänstersidan. Liksom Underströma precis som, som man har sett det på, på högersidan inom borgerligheten kommer vi ha en, en svexigt debatt om 5-10
0: år? Det är fullt möjligt att vi kommer att ha det och, och då tror jag att vi som eh, är förespråkare i medlemskap och tycker att trots EUs brister så är det bättre än alternativet eh, vi måste formulera eh, idéer om, om hur, eh, hur, i vilken riktning vill, vill vi föra samarbetet och eh, hur kan det då, jag, för, från min perspektiv så tycker jag att det borde bli mer marknadsliberalt eh, och vara, vara redo för den debatten. Jag, jag tror att den, att den kommer komma eh, men samtidigt är det lite märkligt att den kommer just nu om man bara ser till opinionen för att svenskar i, i breda lager har nog aldrig varit så positivt inställda till EU-medlemskapet som eh, man har varit nu eh, och, och det, det är en liten paradox det där tycker jag för att, och med, samtidigt kan det svänga snabbt men det känns som att den här EU-skepsisen nu det är mer av ett en reaktion från, ja, man vill säga det så, liksom politiska eh, eliter eller i vissa fall gräsrötter, men åtminstone politiskt engagerade personer och mindre från någon slags eh, folkligt eh, bråddjup. Och det där kan, det där kan svänga eh, såklart. Eh, jag tror inte att den här opinionen är statisk på något sätt. Men, eh, men de flesta svenskar idag är ju väldigt, eh, åtminstone, vad är det, det är 60 procent som tycker att det är väldigt bra att vi är medlemmar i EU och det kanske är... Jag tror att det är knappt 20% som är emot, vilket är en stor förändring sedan folkomröstningen 1994. Så eh, jag, jag kommer att, att stå upp för, för EU och för den inre marknaden och så, för att jag tycker att det är bättre än alternativen. Men det räcker ju inte att bara säga att ja, det är the best we've got, utan vi måste ju vara med och forma det där också. Och, och komma med politiska idéer och förslag. Jag kommer några sådana idéer när jag drev Timbros EU-projekt och kommer förhoppningsvis komma med fler idéer under min tid på året och
1: demokrati det
0: handlar ju om att vara i rummet
1: och vara med och ta besluten. Och är man inte det, det så, så kan det hända saker. Men det här för oss in till den större strategiska bilden. För att vi har ju ett läge med, med Kina som strävar mot världskära välde. Vi har ett USA som, som kämpar på, som har isolationistiska eh, vad ska vi kalla för? Eh, mer eller mindre starka drag. Där mm. Pender nu har gått tillbaka en del från Donald Trump som var en som, som ägnade sig åt att försöka bärsa på olika sätt den säkerhetsordning och den regelbaserade ordning som USA har varit med och byggt upp sedan Atlantdeklarationen 1941 och framåt mm. eh, på ett sätt som, som skakar världens grundvalar och sen så har vi Rysslands som är som Ryssland är och som är obekväm med den europeiska säkerhetsordningen eh, och sen har vi vi i Europa som ekonomiskt, om vi tittar framåt mot 2050, kommer att fortsätta tappa relativ andel av liksom, ekonomisk kraft till, mm. till förmån för ett växande Asien. Hur, hur ska Sverige manövrera sig i den världen och, och uh, hantera den, den strategiska utmaningen?
0: Ja, det är en väldigt stor och väldigt svår fråga. Eh, jag, jag tror ju att det med jag tror att vad, vad som är lätt att glömma bort i Sverige, vi har ju en ganska, ja, nu, nu kanske jag är lite hård, men vi har en ganska upplåst självbild i Sverige av att vi är större och viktigare än vad vi är. Och eh, Sverige har, eh, jag tänker då på till exempel hur EU-debatten, eller EEC heter det ju då i Sverige såg ut på 60-talet. Då var ju Tagelander, som var mångårig socialdemokratisk statsminister, han var ju väldigt avfärdande av hela tanken med en, den typen av europeiskt samarbete och ville att Sverige skulle. Gå sin, gå sin egen väg, att vi skulle vara, eh, vi skulle vara alliansfria och militärt och han såg att EEC var det ekonomiska benet av den här eh, ja, det var samma skrot som NATO i princip fast bara med, med andra förtecken eh, Jag tror att den där idén är, den är på många sätt är väldigt, väldigt förlegad dels för att vi inte har den här uppdelningen som man hade under kalla kriget längre men också för att Sverige är för litet och eh, ja, för obetydligt för att kunna åstadkomma förändring och för att kunna stå emot till exempel kinesiska påtryckningar på, eh, på egen hand så först och främst så måste vi ju vara med i internationella institutioner, framförallt EU och aktivt påverka och det har ju Sverige gjort eh, tidigare eh, jag tänker på när Carl var utrikesminister till exempel så tog han tillsammans med Polens utrikesminister Sikorski initiativ till östliga partnerskapet som var väldigt viktigt för att EU skulle få en bättre relation med länderna liksom, i vårt närområde. Och Sverige tog också initiativ till att vi skulle inleda handelsförhandlingar med USA genom TTIP och det blev ju inte av men det ändå ett exempel på att ett litet land som Sverige får betydligt större genomslagskraft när vi är aktivt engagerade i, i internationella institutioner. Eh, och det, det är mycket svårare för ett litet land att liksom agera unilateralt och bara, bara svinga vilt. Det, eh, och det, det budskapet tror jag att fler politiker och opinionsbildare behöver få fram. Eh, och, för det är det, jag är övertygad om att det är det bästa sättet som, som vi kan eh, hantera eh, utmaningar från betydligt större, betydligt starkare och betydligt mer Ja, illvilliga stater. Det här med Sverige och självförtroendet är inte en
1: kombination av att vi har både för stort självförtroende och ett alldeles uselt självförtroende ibland i vad vi kan åstadkomma och göra, ta initiativ till. Och att vi någonstans är liksom fast i, i, i... Vi har ett jättestort självförtroende i idealism men, men ett, ett uselt självförtroende när det gäller realism. Mm. Eh, och, och de här två begreppen är ju centrala i, 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 i diskussion kring, kring utrikes- och säkerhetspolitik. Mm. Eh, hur,
0: hur kan vi hitta rätt blandning? För rätt blandning har vi väl inte riktigt idag? Nej, det tycker jag inte att vi har. Och det där är intressant som du säger för att jag upplever på ganska många plan, alltså vad gäller klimatpolitiken till exempel eller vad gäller i viss mån då utrikespolitiken så, så har vi i Sverige en bild av att vi påverkar eller vi kan få störst genomslag genom att vara en moralisk stormakt eller att vi går före och så ska andra länder följa efter. Och riktigt så enkelt är det inte alltid. Jag tänkte vi, vi kunde börja bara med att, med att reda ut det här med idealism och, och realism och Förenklat kan man ju säga att idealism bygger på idén att stater i sin utrikespolitik ska vara väldigt värderingsdrivna och att målet för utrikespolitiken bör egentligen vara en förlängning av målen för inrikespolitiken. Och där kan man ju till exempel, man kan ju ta som exempel då den feministiska utrikespolitiken som Sverige har drivit. Att det är en naturlig konsekvens av att vi också har en regering som på hemmaplan säger sig värdera jämställdhet högt. Och eh, sen kan vi ställa emot det då, den, den realistiska skolan inom internationella relationer som hävdar att stater istället drivs av vissa grundläggande intressen som i stort sett alla stater har gemensamt, eh, först och främst att säkra sin egen, egen fortlevnad eh, och överlag så tycker jag att det behövs kanske mer realism i svensk utrikespolitik och jag kan ta ett exempel på det och det var när när jag gjorde den här eh, praktiken som jag var inne på tidigare, det var genom Centerpartiet men på en tankesmedia i Washington DC som heter Center for Transatlantic Relations. Det var hösten 2017 och det var ungefär i samband med att eh, det pågick en debatt om Sverige skulle ratificera ett FN-avtal om kärnvapenförbud. Och det var väldigt intressant att följa den debatten från, från USA och att prata med amerikaner och fråga dem så, vad, vad tycker ni om den, den svenska linjen? Och de eh, menade att ni har råd att vara idealister i Sverige för ni är inte en, en supermakt som dessutom ska ansvara för en massa andra länders eh, säkerhet utan ni åker lite snålkuss på att vi i USA gör det. Och i en värld med stater som Ryssland, Iran och Nordkorea som konsekvent struntar i internationella regler och konventioner när det gynnar dem, så kan världens största supermakt vars egna kärnvapen eh, är en garant för Västeuropas säkerhet de, de kan inte bara avskaffa dem. Eh, och de närmaste åren så tror jag att Sverige skulle behöva en mer realistiskt präglad utgångspunkt bland annat i förhållandet då till, till EU. Eh, jag tror att eu kommer inte kunna utvecklas på någon slags idealistiska, stjärnögda drömmar om en federal superstat. Medlemsländerna är liksom för ovilliga att delegera makt till EU-institutioner för att det någonsin kommer kunna bli det. Däremot så tror jag att det kommer att växa fram en insikt om alltså vissa, att EU-länderna har, EU har vissa grundläggande strategiska intressen gemensamt. Och tre sådana intressen borde ju vara uppenbara. Det första är att bygga nya säkerhetssamarbeten som ett komplement till NATO. Det andra är att inte bli för beroende av rysk energi och kinesiska lån. Och det tredje är att bevara den ekonomiska öppenheten inom EU som, som i hög grad bygger vårt välstånd eftersom vi i Sverige till exempel har tre fjärdedelar av vår handel med, med länder inom den inre marknaden. Eh, och eh, ja, så, så, så kort och gott, det, vi, vi i Sverige brukar liksom Särskilt under, de rödgröna regeringar, eh, under rödgröna regeringar skulle jag säga så brukar vi tänka att vi ska vara det här moraliska, den här moraliska stormakten och det lyckas inte alltid därför att ja, dels för att vi är för små men också för att det finns länder som man, om man ska säga så inte är så idealistiska som, som vi är.
1: Jag ska göra två tillägg till det du sa. En punkt fyra, mm. eh, att bygga upp en militär kapacitet så att vi har en större strategisk autonomi i Europa. Mm. Idag är vi militärt beroende av, av USA för europeisk säkerhet. Eh, och eh, det skapar en, en, eh, inte en bra balans heller i det transatlantiska samarbetet. Nej. Eh, och den andra saken som jag bara tänkte säga då att Tack och lov så skrev ju inte Sverige på det där kärnvapenavtalet i slutändan och ratificerade det inte. Det finns ingen riksdagsmajoritet för det. Och vi kan ju notera att inget annat land i vårt närområde gör det heller. Så för Finland är det en absolut inte fråga. Mm. Balterna och andra NATO-medlemmar gör det ju absolut inte utan de europeiska länder... Eh, som, som har, skriver på eh, är ju länder som har ett strategiskt läge som är ännu mer fördelaktigt än Sverige för att Sverige ligger i en strategisk placering i ett, och kommer att dras in i en militär konflikt om det sker en sådan i Arktis eller i Östersjön. Mm. Så att eh, där i så blev det ändå ett, ett tillvaknande men det krävdes ju en... en Bland annat ett, ett hårt motstånd från Försvarsdepartementet och, och en, en mobilisering av andra politiska partier för att markera att det här kommer inte att gå igenom. Mm. Så det är bara ett litet tillägg. Men jag tänkte att vår tid rinner ut. Vi har redan gått över halvtimme och det betyder att vi är på övertid. Men Emanuel Örtengren, du ska få
0: slutordet. Jag vill väl framförallt skicka med att eh nu kommer jag låta kanske lite som, som Boris Johnson men, men jag ser framför mig ett återöppnande av frivärd under min tid. När, när fler och fler har blivit vaccinerade det kommer att vara möjligt att uh, bjuda in större grupper av personer till, till samtal igen. Uh, och det hoppas jag att uh, frivärd ska, ska vara under det året som jag är tillförordnad chef att det, det ska, ja, vi, vi ska kunna ses eh, fysiskt igen och inte bara via, eh, via Zoom och så. Eh, och annars så, så måste jag bara säga att jag, jag tycker att frivärd, jag, 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 jag är jag tycker att frivärd är en jätteviktig organisation och nu att den, den som sagt var, som jag varit inne på under det här samtalet spelar en viktigare roll eh, än på länge och det här året ska bli, det ska bli väldigt kul att jobba med dig Patrik, det ska bli väldigt kul att jobba med Gunnar Hökmark som är ordförande och eh, med alla våra fellow som är kopplade till oss. Eh, och, eh, ja, en sista uppmaning är ju såklart att eh, om det är någon som sitter där ute som är intresserad av de här frågorna och kanske vill skriva någonting så kan de höra av sig till dig Patrik och skriva för säkerhetsrådet. Precis,
1: den ledande debattplattformen för försvars, säkerhets och utrikespolitik där vi publicerar brett och vitt. Det var ju en snygg p övergång och en alldeles alldeles elegant reklamjingel där på slutet som du gjorde Emanuel. Tack så mycket för att du var med oss här idag. Du smyger nu igång ditt arbete som TF-chef för frivärd. –och kommer att växla upp här månaderna framöver– –när Katarina Tratsch stod på föräldraledighet. Jag som gjort det här avsnittet heter Patrik Oxanen. Rösten i början tillhör Dina Ekdal som också gjort bearbetningen. Podden finns ju där poddar finns. Prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, Sverige är värt att försvara. Det är även EU. Motståndet upphör aldrig.